Damos as boas-vindas ao podcast Woman in Spine. Essa série de podcasts contará um pouco da história de algumas cirurgias de coluna que são membros ao Spine. Elas vão compartilhar suas experiências, suas vivências e as dificuldades que as fizeram crescer como pessoas e profissionais. A doutora Simone Martinelli Reis, brasileira, é médica ortopedista e cirurgiã de coluna formada pela Universidade Federal de Uberlândia. Tem atuação em dor e intervencionista da dor. Trabalha atualmente com o complexo UMC em Uberlândia, em Minas Gerais. A doutora Joana Guaz, que é médica ortopedista, especialista em ortopedia pediátrica e cirurgia de coluna. Atua no Hospital Universitário Cajuru, em Curitiba, no Brasil, e é uma das tutoras do Continuum Education Program da Alspine Latinoamérica. Oi, Joana, quanto tempo? Oi, Simone. Estamos aqui para falar um pouco aí da nossa trajetória né, na cirurgia de coluna, que já vão alguns anos. Prazer estar aqui pelo convite da Spine e prazer estar aqui com você. Vamos começar aqui, né? Acho que a gente está aqui para falar um pouco dessa liderança da mulher, do papel da mulher, que hoje a gente vem crescendo, vem abrindo espaço. Você já parou para pensar? Você pensa nisso? O que, que um, um líder tem que ser? O que, que você segue? Que você, qual é o seu mantra no seu dia a dia? Então, Simone, para mim, uma característica que eu admiro muito num líder é a capacidade de corrigir, mostrar um outro caminho de uma maneira motivadora. Que a pessoa que está sendo corrigida ou que está sendo guiada consiga ver a falha dela mas que isso a motive a melhorar, a fazer melhor da próxima vez. Então, mostrar para ela que o erro não é que ela é errada, mas que ela teve uma atitude que não foi legal, ou que naquela etapa, pontualmente, isso não foi legal, mas que ela pode fazer melhor. Eu acho que é o grande pulo do gato para realmente transformar quem está sob a sua tutela, sobre a sua perceptoria. E para você, o que, que você acha? fundamental. Eu não, não fiquei né, na parte educacional, eu não estou diretamente ligada assim, mas eu acho que a gente acaba sendo líder hoje, do, eu vejo sendo dos meus pacientes. Eu sempre tento ser um exemplo para eles, passar assim, as minhas dicas. Acho que a gente tem que ter todo esse embasamento médico, mas tem que ter né, as dicas para o paciente poder estar tá seguro de fazer aquele tratamento, aquele procedimento cirúrgico. Acho que inovação também é uma coisa que a gente está tendo que correr atrás mais do que nunca. Né? A internet trouxe isso e agora com a pandemia... A gente tem que estar sempre entregando isso. E ter esse respeito com o colega, acho que é fundamental também, né? Fazer o, o nosso feedback aí com os colegas, estar sempre conversando, ensinando. Hoje eu, eu faço muito essa parte por, de forma online, né? Tenho trabalhado na parte da educação online. E acho que isso é interessante sim também, gente, que você falou aí, que a gente tem que educar, mas nunca corrigir de uma forma que desmereça a pessoa, né? E para mim, assim, essa característica, pelo menos dentro da Fundação AO, tive a oportunidade de fazer o curso de treinamento para a faculty, e isso é muito bem embasado cientificamente, essa questão do feedback que você passa e fazer justamente esse feedback positivo, mostrar uhum. no que a pessoa realmente teve um êxito e foi legal e, ao mesmo tempo, mostrar os pontos em que ele pode melhorar e como melhorar. Então, tentar fazer isso de uma maneira mais proativa do que pejorativa, que é dentro do ensino médico a gente via antes com muita frequência, né? 
e desmotivar a pessoa em vez de fazê-la crescer. Infelizmente, eu, eu sou uma pessoa que estou em treinamento disso, eu tenho muita dificuldade em fazer esse feedback positivo, eu tenho tentado melhorar isso com os meus residentes, com os fellows, pelo menos dentro lá do nosso serviço no Cajuru, uma pessoa que eu vejo assim, que é até da aula trauma, não é ligado ao spinal, o doutor Jamil Sone, para mim ele é uma pessoa que ele senta com você, conversa, e você tem vontade de fazer melhor. Você não tem vontade de cavar um buraco e enfiar a cabeça embaixo da terra. Você tem vontade realmente de tentar de novo. E acho que ele, nesse ponto, para mim, é um, é um grande professor. E para você, Simone? A pessoa que pegou na minha mão e me, me ajudou foi o, o meu chefe da residência, da ortopedia. Na verdade, a, a minha escolha foi muito assim, eu gostava e os meus colegas não gostavam. Então, eu, eu acabei entrando em todas as cirurgias e devo muito ao doutor Paulo Roberto Santos Neto, que foi realmente uma pessoa que sentou, explicou, conversou, sempre me deu muita oportunidade. Lógico que tive a oportunidade de entrar em cirurgias com pessoas também que, assim, eu falei, nossa, quero ser como essa pessoa, que ensinava muito bem, que tinha uma habilidade muito boa, e isso acho que é uma grande paixão, acho que do, da cirurgia de coluna, da ortopedia também, né? A ortopedia acho que foi a, a minha grande área, assim, de e é minha grande área de atuação, onde eu aprendi muita coisa, e a gente consegue melhorar muito os pacientes, qualidade de vida, né? A gente tem um, um leque muito grande de oportunidades. E qual especialista de coluna que te inspirou mais, Simone? Você falou muito desse cirurgião, que pelo que é. ele é um cirurgião de coluna também. Sim, sim. Eu lembro de entrar em cirurgia com o doutor Landim, e que uhum. foi uma pessoa assim, excepcional na didática dele, na prática. Aprendi muito nos cursos do doutor Elton aqui né, em Ribeirão. Então acho que a gente tem grandes nomes aí que servem de inspiração. É, para mim, uma pessoa que sempre me inspirou e sempre me motivou muito foi o Dr. Luiz Eduardo Munhoz da Rocha, do Pequeno Príncipe. Ele foi meu professor né, na minha formação na Universidade Federal do Paraná. E ele sempre me incentivou, me ajudou, me estimulou. Desde o momento que eu falei que tinha vontade de fazer ortopedia, ele foi um cirurgião que nunca, em nenhum momento, falou pô, mas você é mulher, você pensa mesmo, pode ser pesado. E depois disso, que eu fui para o Hospital Cajuru, a gente tem a doutora Giana, né? Não sei se você conhece, cirurgiã é. da mão, que é uma liderança feminina que eu tenho muito orgulho de fazer parte né, do serviço dela. E tive a oportunidade de ser residente enquanto ela era preceptora da residência e depois chefe do serviço. Então, toda essa questão de você ver uma mulher ocupando um cargo muito alto dentro de uma instituição e dentro de um serviço que é basicamente masculino. De como se posicionar, de como se portar, de você não perder a autoridade e não ganhar o título de histérica, de louca ou de qualquer outra coisa que a mulher que tenta se impor acaba muitas vezes ganhando esse rótulo. né? Então a doutora Sim. Giana, para mim, é um grande exemplo disso, de ter a liderança e realmente manter o respeito na liderança. Eu, infelizmente, quando eu entrei na minha residência, ainda tinha uma restrição muito grande em relação às mulheres. Eu acho que a gente teve que modificar muito isso através disso, né? Do respeito, do trabalho. 
Eu acho que essa questão de... Ah, é, é pesado, né? Antigamente tinha essa história, né? Ortopedia pesada, hoje a gente sabe que não. Isso não, não é verdade. Você precisa ter técnica, um bom material. Uhum. Uma das coisas que a gente tem que sempre está primando é por isso, né? É que as pessoas nos vejam como profissionais capacitados à altura e não que quer se impor porque... Ah, não, ela deu um show, né? Uhum. <risos> Mas eu acho que eu tive uma figura na, na faculdade também, doutora Ana Paula, que era uma pessoa muito capacitada e que nos ensinou muito. E, e acho que essa figura de liderança vem muito dela também, sabe? Ela é uma pessoa que sabia comunicar muito bem com os pacientes. Eu acho que isso, às vezes, um pouco o homem ortopedista não passa para a gente. A mulher tem esse feeling melhor. Eu acho que é muito importante para o futuro, para o seu trabalho. Mesmo com a sua equipe, né? Dentro do centro cirúrgico, você tem que ter uma equipe coesa, que goste de trabalhar com você, que saiba o seu passo a passo, que isso ajuda bastante. É, e outra pessoa que eu não posso deixar aqui de citar é o doutor Viale, né? Que, para mim, trabalhar com ele hoje é um orgulho, uma inspiração contínua. É uma pessoa que é tecnicamente, cirurgicamente, teórico, de ensino, para mim, ele seria, assim, aonde eu gostaria de chegar aos meus setenta e poucos anos. Seria o meu sonho chegar com a capacidade que ele tem. Então, ele, para mim, é uma grande inspiração, é um estudioso contínuo. Então, essa questão dele sempre emitir a opinião dele baseado num conhecimento teórico, baseado na ciência e não no que eu faço, ele poderia muitas vezes argumentar assim, não, mas eu sempre fiz assim, sempre deu certo, e essa cirurgia é o que funciona e funcionou para mim há 30 anos. Ele não, ele vai embasar com um dado da literatura, com um artigo científico, com todo um respaldo científico e não pela experiência dele. Então isso para mim é fantástico, ele chegar nesse ponto de maturidade e ainda ter esse tipo de postura, né? de sempre valorizar e escutar o que a ciência tem a nos dizer. E durante a sua formação? Você teve algum obstáculo assim muito grande? Você teve alguma coisa que você falou assim, hoje olhando, né, lá atrás? Uhum. Qual seria um conselho que você daria, né, para você? Que você faria diferente ou não? Bom, eu nunca tinha cogitado durante a residência fazer cirurgia de coluna. Eu gostava, mas nunca cogitei ser uma especialidade para mim. Eu acabei fazendo cirurgia pediátrica, ortopedia pediátrica primeiro com o Dr. Jamil. E aí, quando eu terminei o, o estágio, o R4, ele me convidou para ficar no serviço da ortopedia pediátrica. Eu aceitei, fiquei muito feliz. Só que eu falei para ele que eu queria fazer algo mais pelo grupo, que eu queria acrescentar algo a mais, agregar algum conhecimento que o grupo não, não tivesse ali né, do Hospital Cajuru. E aí ele me falou, olha, Jana, então a gente está precisando de duas coisas aqui no serviço hoje. Uma que é a cirurgia de coluna, e outra que é a cirurgia de mão. Então essas são duas possibilidades que eu te dou se você quiser realmente fazer mais uma especialização e acrescentar algo aqui para a nossa equipe. E aí então a gente conversando, eu decidi fazer a cirurgia de coluna. Então eu fui, falei com o Emiliano, porque eu tinha interesse na vaga, morrendo de medo. Falei, bom, lá vou eu pedir vaga para o Emiliano, para o Dr. Viale, para fazer fellow. Falei ainda com o Dr. Jamil, liga você e pede você, porque eu não vou pedir. Eu falei, nossa, eles vão me falar não na, na, na lata. 
E aí o Emiliano me ligou, dando risada, falando que história é essa que você está querendo fazer fellow de coluna e você pede para o Jamil pedir tua vaga. Como é que você não me liga e pede a tua vaga, né? Então isso mostrando, a gente às vezes, a gente acha que seremos julgados por ser mulher e querer fazer cirurgia de coluna como eu fui, e o Emiliano me jogou um balde de água fria, né? Olha, pode parar, se você quer fazer, venha você falar comigo e, e vamos lá. E aí a gente acertou o estágio, e aí essa era a grande questão, quando eu fosse me apresentar para ser fellow, né? Para o doutor Viale, porque sempre tinha essa lenda dentro do Cajuru, que o doutor Viale nunca gostou de mulher dentro do serviço, enfim. Então eu tinha isso como, falei, nossa, tabu. meu é um tabu, né? E lá fui eu para a primeira cirurgia com o doutor Viale, ele me tratou super bem e tudo. E quando eu vi, ele estava me chamando para escrever artigo de livro, para fazer artigo científico. Eu não esqueço, quando eu era fellow, teve o Global Spine em Buenos Aires, e aí a gente foi para lá, para o Globo, eu, eu tinha um trabalho para apresentar lá, então foi bem interessante. O doutor Viale me chamou, estava eu, tinha outros fellows junto, a gente andando, ele me falou, ele falou assim, Joana, vem aqui. Daí eu cheguei, aí ele estava conversando com o Jeffrey Wang, daí ele falou, eu quero te apresentar o Jeffrey Wang. Aí ele olhou e falou assim, olha, essa aqui é a Joana, ela é a minha fellow, ela é a melhor cirurgião de coluna do Brasil, é ela aqui que é a Joana, então eu, né, pensa, é como quase uma filha, né, porque Sim. tinha outros fellows, ex-fellows, e ele fez questão de me chamar e me apresentar para o Jeffrey, que era o chair da All Spine naquele momento, fez questão de me introduzir, então eu, claro, fiquei super feliz e lisonjeada, né, então uma atitude mesmo de alguém que tem orgulho de ter você na na equipe. Então, início eu era fellow e depois eu acabei ficando no serviço de coluna. Hoje eu sou um membro associado do serviço da pediatria, mas hoje eu tô mesmo dentro do serviço de coluna. Então, eu fui realocada. Uhum. Mas, é, realmente, isso para mim, que era um grande desafio de me ver mulher em frente a um chefe que a gente tinha todo um tabu, que tinha uma questão de de você ser mulher e, de repente, você vê que isso não era uma verdade ou que, se isso fosse uma verdade, você desconstruiu através do teu trabalho. Então, para mim, acho que esse era o recado que eu gostaria de dar. Você mostrando quem você é, que você pode trabalhar igual, que você é capaz, claro que, às vezes, o caminho é um pouco mais pesado para gente, mas você pode, sim, ultrapassar esse obstáculo, né? E para você, o que, que foi teu desafio, assim? É, eu acho que foi isso mesmo. É mostrar que a gente tem o espaço e a gente vai ocupar o espaço. Uhum. Acabar com esse mito. Ah, não, é só o homem que, que domina, é só esse espaço é masculino. Eu acho que o espaço é dos dois. A gente, né? Eu sou mineira, né? Então, você é mineirinha, vai, vai devagar, né? Eu também é. sou mineira, né? Eu sou só... Mineirinha vai Por... de jeito, é. né? Vai devagar, mas assim... A gente tem que mostrar que a gente é capaz, que a gente consegue fazer, né, inovar, trazer coisas que estão ajudando os pacientes, que estão dando resultado, né, acho que uhum. isso foi fundamental. Você quebrar aquele negócio, né? você chega no grupo, só tem homens ali, mas você tem que entrar, tem que conversar, tem que ter um time de futebol para torcer, né, para poder <risos> fazer uma amizade. Mas hoje, olhando, quando eu era residente lá, era fellow, a gente deve ter menos medo uhum. disso, do não, 
do será que vai dar certo ou não vai? Ah, e se eu falar e, e ninguém gostar da minha fala? E se eu falar errado? Eu acho que eu tinha muito medo também de me expor. Acho que a gente tem esse medo, né? São poucas as pessoas que não estão nem aí. Mas à medida que a gente vai crescendo, vai pegando experiência, você vê que errar todo mundo é. Não tem jeito, todos nós temos os nossos erros, mas a gente tem que ter mais acertos e a gente tem que estar preparado para receber o não e o sim, para receber uma crítica, para pedir ajuda, né? A gente tem que perder esse medo, mas também isso acho que faz parte do processo de construção do profissional, do pessoal. Eu também entendo esse medo quando né, você vai participar de um congresso, aí você vai falar, um congresso de coluna hoje, tem quantas mulheres lá? Três? num universo de 800 homens, pelo menos é o que a gente vê, né? Quando você vai lá no microfone e vai fazer uma pergunta, vai ter seu comentário, você é uma figura marcada, né? Então, qualquer bobagem que você fale no microfone fica muito registrado, porque é difícil ter uma imagem feminina lá na frente, lá no pódio, fazendo uma pergunta ou apresentando um trabalho. Então, claro que isso também pesa. Você sumir na multidão é muito confortável e a gente não some, as pessoas te reconhecem. Mas, enfim, acho que faz parte do crescimento, faz parte do processo. Eventualmente, você pode tirar vantagem disso. Né? Então, um comentário que você faz, bem estruturado, eu lembro, acho que no Congresso do Rio de Janeiro, o Carlos Lamartina estava apresentando um caso e eu levantei lá para comentar alguma coisa. Ele ficou tão feliz, eu fiz ainda um comentário baseado num artigo que eu tinha recém-lido dele, e ele ficou tão feliz com o meu comentário que depois ele veio conversar comigo, sabe? Depois que terminou a sessão, ele veio saber quem que eu era, de onde que eu era. Uhum. Então, quando você é um homem, talvez seja mais difícil, porque você vai sumir na multidão, né? O fato de você ser mulher, você vai chamar atenção e, de repente, a pessoa vem, te conversa e, de repente, aparece, abre uma outra porta para fazer um estágio, para fazer alguma coisa que se você fosse homem, talvez não aconteceria. Então, acho que hoje, tentar realmente fazer isso, tentar tirar proveito, fazer uma limonada do limão. <risos> né? Basicamente isso. E com os pacientes também. Tem muitas pacientes mulheres que têm vergonha de ser examinado por um cirurgião homem. É um tabu também, né? Dor sacroiliaca, você palpar ali, fratura de cox. A mulher fica desconfortável. Uhum. Então são situações que você se colocando, se posicionando no mercado, estando bem habilitada, você vai atrair um público que também vai te buscar por ser mulher. Isso passa a ser um diferencial, né? Uhum. Acho que a mulher tem uma maior sensibilidade, sabe? Lidar, assim, escuta, né? Lógico que não estou falando que isso é regra geral, nem para homem, nem para mulher. Mas eu vejo que as pacientes, elas procuram muito. Quem converse, quem oriente, né? Explique e, e tenha, né? Esse feeling, assim. Hoje eu falo que eu faço uma ortopedia geriátrica, eu tendo 60% de mulheres e a grande maioria dos meus pacientes também, todos com mais de 60. Eu faço essa parte mais degenerativo, acho metabólico, não pego mais tanta escoliose, mas é, é interessante, isso foi, aos pouquinhos, foi se tornando um diferencial, então a gente tem que realmente aproveitar. E Simone, a Spine ela te influenciou no seu desenvolvimento pessoal e profissional, de alguma forma? Ah, sim, com certeza. Meu primeiro conhecimento, meu primeiro contato com a Spine foi no, num congresso, eu ainda era 
residente, eu fui no, no Congresso de Coluna lá em Porto de Galinhas, já se vão muitos anos, <risos> e aí tinha lá uma caipirinha, né, com a Spine, eu fui, achei super interessante, né, um grupo, assim, que reunia cirurgiões do mundo todo, e eu vejo, assim, que cresceu muito, né, nesses anos todos, eu participei de vários cursos, aprendi muita coisa, os cursos, tanto os presenciais quanto os online, eu acho que hoje a Spine é um do, dos maiores produtores assim, né, de, de conhecimento na, na área de coluna. Tem que aproveitar esse espaço, a oportunidade de estar conversando com colegas do, do mundo todo, né, os fóruns de discussão. Você falou que você fez o, a sua formação aí de faculty. Então, quando eu fiz a, o fellow, eu não podia fazer um fellow ao Spine, porque eu já era staff do serviço do Cajuru, e que eu ia fazer um fellow de coluna. Era proibido na época dentro da fundação da Spine que uma pessoa que já fosse membro de um serviço fizesse o fellow nesse serviço. Então eu não fiz. Então o meu fellow foi só pelo Hospital Cajuru, mas claro que aproveitei toda a estrutura da Spine em relação ao material de estudo, em relação a toda a didática, enfim. O que eu não tinha era o certificado da O e a bolsa, né, que fez falta, mas enfim... Aí eu tive a oportunidade também de fazer um estágio de seis meses em Buenos Aires, no serviço do Garra, do Bersuski, né, de cirurgia de coluna pediátrica, que também foi através de contato da Allspine, também não fiz um fellow oficial lá, porque eu queria ficar esses seis meses, então isso não encaixava nem no, no short term de três meses e nem no estágio de longa duração. Uhum. Mas, claro, que também tudo através de contatos dentro da fundação. Então, eventualmente, você não está fazendo um estágio formalmente pela O, mas sim é através da tua rede de contatos, né? E isso é, é muito legal. E, claro, desde o meu R1 aí envolvida com o curso dos porcos, então conheci gente do Brasil todo, isso é muito legal, todos os focos que vieram para cá. E agora, depois, eu tive a oportunidade de fazer esse curso de formação de faculty, que foi super interessante. E agora, os Knowledge Forums, com as pesquisas, isso dentro da regional da América Latina. Então, eu tive a oportunidade de fazer parte de alguns estudos dentro da América Latina, internacionais, então, com publicações, com meu nome lá, em, junto com grandes nomes da cirurgia de coluna. Isso, claro, que só através da Fundação AOC que você consegue. Então, uhum. validação de fratura cervical, tá meu nome lá. Trabalhos que a gente foi desenvolvendo junto e fazendo parte e com todo esse apoio. Então, esse apoio para pesquisa também eu acho muito interessante de você poder ter uma ideia, apresentar para a fundação e ele te ajudar a dar toda essa infraestrutura. É um crescimento profissional que você tem, um respaldo que você tem que nenhuma outra organização de coluna hoje te dá. Toda essa estrutura de ensino, de desenvolver classificação de fratura, eu acho genial. Quem está envolvido em coluna tem que estar tá dentro da, da fundação. Eles organizam né, de forma muito clara, é muito didática, então você consegue aproveitar muito desde quem está lá né, no começo, na residência, no ferro. E aos poucos você também consegue ir fazendo cursos né, avançados, estudando e aprendendo cada vez mais. Eu acho que a área de coluna, a tecnologia está crescendo de forma assim, né, muito rápida. Então, assim, a gente mudou muito, eu vejo o perfil desses 20 anos aí, a mudança foi muito grande. A gente tinha poucas opções, os pacientes eles 
estavam dispostos a passar por aquilo e hoje eles querem, né? Tecnologia, coisa de ponta, uma recuperação mais rápida. Eu acho que a gente aprende muito essa, esse avanço aí com a aula. Então, ótimo. Muito obrigada, Simone, pelo bate-papo. Então tá, acho que era isso. Foi muito bom te ver, conversar assim com você, Joana. Espero ter a oportunidade de encontrarmos em breve, a gente poder conversar. Combinado. Vamos começar, então, em Fortaleza? Bora! <risos> Fortaleza, melhor ainda. Então, combinado. Então, uhum. muito obrigada, Simone, pelo bate-papo. Obrigada aí para a Fundação AO pelo convite. Então, lançado o Desafio das Mulheres do Brasil, né? E a gente começa, então, essa série de encontros em congressos. Até, Até o próximo episódio do podcast Woman in Spine.